0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第三十五章，当李海的飞机刚刚降落在北京首都国际机场，他便迫不及待地打开了手机。走在通道里时，他便给小飞打去了电话。他担心小飞一个人很寂寞，他知道小飞需要一段时间来适应他不在身边的日子。到了转乘国际航班的安检通道时，他才不得不挂断了电话。等过完安检口，拿起电话时，才看到吴婷已经打过好几个电话了。他赶紧给吴婷拨了过去。吴婷问他，怎么下了飞机电话就占线？他只能撒谎说，是刚下飞机打开电话就遇到记者的电话撞了进来，要求采访救灾的事儿，所以就聊了几句。倒还是吴婷理解他，让他先到商务舱休息室，以后再打电话。就这样，李海。放下这个电话就打那个电话的忙活着，直到上了飞机，那头的小飞还流着泪，不愿放下电话。飞机很快就升到了万米高空，还算舒适的商务舱里，李海把座位放平了躺下，还告诉空姐送餐时不要叫他，他只想美美的睡上一觉。但即便是闭上眼睛，李海也无法入睡。他眼前不是小飞，就是吴婷，两个女人就在他面前不停地晃，让他心烦意乱。他无意去掂量两个人在他心目中的分量。小飞能给他激情和活力，而吴婷可以给他安稳和放松。在小飞面前，他更像一个男人，一个活力依然的男人；而在吴婷面前，他更像是一个亲人，一个久违了的亲人。这是两种完全不同的感觉，是两种支撑他奋斗的动力。这让他想起好些年前。他和吴婷曾一起去看过张爱玲的《红玫瑰、白玫瑰》改编的电影，那是一个男人和两个女人的故事。因为伤感，吴婷还买来这本小说，她也跟着看了一遍。这么多年过去了，小说里的一句话突然跳了出来
2: ：“也许每一个男子。”全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血；白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上
0: 粘的一粒饭莲子，红的却是心口上的一颗。朱
1: 砂痣。直到今天，他才体会到这话说的是如此贴切，他简直无法想象，这样的经典的话语，竟然是出自一个女作家之手，就好像是走进了男人的心里一样。此时的他就是分不清吴婷和小飞，哪个是白玫瑰，哪个是红玫瑰，但他知道一点。那就是两个女人，都是他一生中最重要的女人。心烦意乱的李海怎么也睡不着，他时而浏览电视节目，时而调到航线图。刚才催促他关机的那个空姐悄悄地走过来，递上一杯水，然后又给了他一本机上免税商品的介绍。问他要不要买点礼品带回去？他疑惑的看着这位空姐，不解地问道：“哼，你怎么会问我要不要买点礼品？你知道我的身份
2: ？现在上林这的空中飞人很多，你们啊都是大老板，我想您一定没有时间给家里人买礼物。您呀、啊，不妨看看。”说不定可以选几样礼品带回去的
1: 。说完，空姐微笑着走开了。李海感觉这个空姐简直是看穿了世事一样，她的眼睛和语气都告诉李海，她不仅知道李海到起飞前时还没有关机，肯定是和小蜜通话，忙到登机还在接电话的她。肯定还没有给妻子买礼品，于是推销机上商品就是一举两得的好主意。李海在图册上选了几件最贵的化妆品给吴婷，给英子买了两件饰品。在刷卡付账的时候，李海报以微笑的再一次感谢这位空姐。就这样。李海在似睡非睡的状态下，熬过了艰难的十小时。飞机终于降落在温哥华国际机场。趁着在机场等行李的空档，李海打开了手机，准备给外面等接机的吴婷打个电话。可打开手机后发现，里面。全是小飞发过来的短信
0: ，还没有到吗？想你。从上一次结束通话到现在
2: ，已经过去六百分钟了，还没有你的消息，不敢给你打电话，盼望能接到你的电话。盼
1: 。还没等到李海看完所有的短信，手机就响了，一看，是吴婷的，赶紧接通电话
2: 。孩子、啊，到了。还顺
1: 利吧？话筒里传来吴婷温柔的声音：“哎，到了，很顺利，走到华人通道。我也别和英语战斗了，他还是他，我还是我，就享受加拿大政府给我们的特殊待遇吧。我正在等行李，马上出来啊！”挂断了吴婷的电话以后，他拨通了小飞的电话：“小飞，我已经到了。”我看到你发的短信了，怎么都凌晨三点了，你还不睡觉？海哥
2: ，我睡不着，我想你，真的
1: 。声音哽咽着，夏飞，从现在起，你不能太随性了，你要学会自己照顾好自己。我马上就要出海关了，我得就在外面接我。从现在开始。我们彼此不能像现在这样随时随地的打电话，有重要的事儿你就发个短信，我有空我就给你回电话。好了，我的箱子都转了好几圈了，你再不拎下来，海关的警察就要来了。就这样，我挂电话了。放下电话，雷海赶紧拎下箱子。推着行李车走出了机场，刚走到出口，他就看到大厅里扬着头张望的吴婷。他朝着吴婷挥挥手，快步地走了上去。吴婷一身藕荷色低胸紧身 T 恤，一条黑色紧身的低腰裤，这一身配的是该凹的凹，该凸的凸。显得身材特别的好，再加上白皙的皮肤、高挑的个子，远远看去，自上而下都散发出一种成熟女性的高贵气质。这种高贵气质和年轻活力的小飞比起来，又是另一种味道。吴婷从李海欣赏的眼光里。知道自己美丽依然。其实，在几天前接到李海的电话，说周末要回来，他就沉浸在期待之中，把自己从头到脚的折腾了一遍。先是到美容院去做了脸部护理，然后又做了 SPA。回到家里，还对整个脚部进行全方位的护理。出发之前。吴婷还对着镜子仔细地打扮了一番，她想给李海一个惊喜。李海把行李车往边上一停，一把搂过迎上来的吴婷。吴婷显出一脸的惊讶和羞涩，这毕竟是在人头攒动的机场。李海大声地说道：“怕啥？你看人家老外，又是拥抱又是亲吻的。”咱们中国人干啥都藏着掖着，嘿，婷婷，等急了吧
2: ？就是，我看从北京飞来的人啊，差不多都出来玩了，就是没见到你。我想你一定是被请到海关里面去了。你的电话还老占线，你在搞什么呀？
1: 嗨，这次的入境官不知是哪个犄角旮旯来的，说的英语带口语，我都没听明白，耽搁了一下。他又让我直接走中国人通道去了。李海避开电话问题，讲起了过关的事儿。吴婷听李海讲完以后，笑得弯起了腰
2: 。孩子，我真是服了你了，你还好意思说人家英语有口音，也不看看自己说的怎么样？标准英语能不能听懂？
1: 嗨，这怎么能怪我？是他发音不准吗？不知道是哪个小地方来的，搞不好啊，那还就是个加拿大的农民，不然我怎么可能听不懂呢？李海强词夺理的辩解着
2: 。你呀、啊，恐怕你也就只能听懂成都人讲的英语吧
1: 。说话间，两人来到机场停车场，放好行李以后，吴婷把车钥匙递给了李海。来
2: ，你开车。
1: 不行啊，我还没打过时差、啊。再说这么长时间没来，我都找不到路了
2: 。嗨，出了停车场就是一条大马路 ，Go Straight。到时候我给你指路。还记得什么是 Go Straight 吗
1: ？太知道了，就是狗吃水嘛。执行。那年来考驾照的时候就牢记在心路，你说的太对了。还是用成都话说英语，音别好记。<笑>两人说笑着，开车离去。到家后，走进院子，李海还没有卸下箱子，就迫不及待地呼叫着亨利的名字。虽然有小半年没见到主人了，亨利却一点都没有忘记主人的声音和气息。他狂躁地撕扯着拴他的绳子。便发出低沉撒欢的叫声。趁着李海卸枪子的空档，吴婷走过去，放开了拴亨利的绳子。亨利欢快地跳跃着，跑到李海身边，把头钻进李海的身上，用他粗大的舌头亲吻着李海的手。突然，亨利呲牙发出低呼，撕扯着李海的衣服，吓得吴婷。急忙呵斥着亨利，把他拉开了
2: 。你看，你有多久没有回来了？亨利都要咬你了。今天亨利真是疯了，他一般从来不咬人的，今天是怎么了
1: ？就连吴婷都百思不得其解。就在这一瞬间，李海突然明白了是什么原因。那是因为亨利在他的身上闻到了另一个女人的味道。所以，终于女主人的亨利要扑上来咬他。看着被吴婷关在客厅门外平台上的亨利，虎视眈眈地看着自己，李海有一种被揭穿的感觉。他匆匆地吃下吴婷给他煮好的一碗面条，就赶紧对正在厨房收拾的吴婷喊了一声：“婷婷，你先收拾，啊，我上楼洗个澡。”这一身太脏了。房间里飘着一股神秘的味道，带着淡淡的松香的清香，闻起来特别让人放松，让人遐想。这就是他喜欢的味道。他知道，这是吴婷专门给他准备的尤加利味道的香薰。作为房地产商的他，特别在意卫生间的设计。这间主卧室卫生间的设计，无疑是他最喜欢的。近30平方米的面积，让每一个功能区都宽大而从容。屋顶一个大斜面的采光玻璃窗，让光线自然洒落，仿佛随时让你沐浴天地之灵气。李海就喜欢这样的感觉。每当月圆之夜，他自己喜欢泡在半圆形的冲浪浴缸里，任由皎洁的月光从天上洒落下来。相伴而来的，就是一种冲动，一种 sex 的冲动。雷海洗去身上的倦意，也洗尽了长途飞行带来的各种味道。裹着浴巾走进卧室，房间里的遮光窗帘已经拉上。吴婷正要揭去床罩，每次回来，短时间的午睡是免不了的。他伸手拉过吴婷，亲吻着她的脸颊，颤抖的肌肉，紧绷的神经，激情的、迷失的柔情，黑暗中。他竟忘了他是谁。吴婷看着身旁这个熟睡的男人，皮肤黝黑，略显消瘦，比几个月前走时显得憔悴了些许。看来是这一个多月以来参加抗震救灾累的。吴婷怜惜地用手轻轻地抚摸着李海的脸，李海。居然动都没有动一下。吴婷轻轻地下了床，赤着脚走到窗边，拉开窗帘的一个角。窗外又是小雨淅沥，海风裹着雨滴，轻轻地击打着玻璃，发出轻微的响声。吴婷从小就喜欢午后的小雨，让人遐想，让人憧憬。反倒是到了温哥华以后，这午后的小雨倒显得不稀罕了。亢奋的李海耗尽自己最后一丝力量，就在倒下他高昂的头时，情不自禁地呻吟着、呢喃着：“肖飞，肖飞，我爱你，肖飞。”吴婷炸雷般的声音把李海从极度疲惫、极度放松的状态中吼醒。李海此时大汗淋漓，他看到吴婷愤怒而扭曲的脸。吴婷将枕头抛向他，受到惊吓的他不知所措，他甚至不知道自己说了些什么。从吴婷的吼叫声中，他知道自己担心的是。还是发生了，他就怕自己在高度紧张状态中突然放松，会做出一些不能自控的事儿。为此，回来前几天，他每天都告诉自己：“慢慢放松，慢慢放松，不要说错话。”就这样，自己还是犯了错误。他恳求吴婷不要激动，听他解释。显然是徒劳的。吴婷歇斯底里的吼叫着，抓住床上能抓到的一切东西向他抛来。哦 ，no！ 哦 n 李、哦哦、海在叫声中惊醒，艰难地睁开了双眼。此时睡得迷迷糊糊的他还不知道自己身在何处。他四下张望了一下，房间很暗。只有几缕窗帘缝射进的光线，目之所及，是一张豪华的贵妃椅。哦，这是温哥华的家。对，这是在温哥华。此时，李海马上松弛下来。我怎么会做这样的梦呢？全身瘫软的李海又倒在了宽大的床上。现在想来，都还后怕。你看吧，回来前就怕做完功课时说错话，真是越怕什么，越来什么。连做梦都在犯错误。关键是，自己刚才都喊了什么？他一定要好好的回忆回忆，以免再犯同样的错误。李海躺在床上，眯着眼，想再回到梦里，徒劳。走了半天也没进去。突然，眼前一阵大亮，李海用手遮着眼睛，眯着眼看过去，原来是吴婷走了进来，还带来满屋的阳光
2: 。你刚才怎么了？我在楼下的客厅收拾你的箱子。听到你大声的喊叫，床都被你抖动了。还好我们这个美式 King Size 的床结实的很，要换了国内的床，我估计早就被你抖垮了。做什么梦啦
1: ？吴婷笑着问他：“做了噩梦，又来打铁震了。我拉着你跑，没跑出几步就是万丈深渊，你刹不住了，掉了下去。我伸手去拉你，反倒被你拽了下去。”那才是恐怖啊！掉下去是没着没落的，只知道两只脚乱蹬，一阵大叫。现在李海还心有余悸，不过还是没忘重新把梦圆了一遍
2: 。行啊，孩子，你现在啊进步大了，做梦的时候叫的都是英语了。我在楼下啊听着你在房间里叽里呱啦的叫着什么，不过没听清。就听到你用英语大叫哦 h、oh, no! Oh no!”
1: 吴婷话一出口，就让李海吓了一跳。哎呀，这都是五幺二大地震闹的。好了，起来了，三睡晚上又睡不着喽。嗯，每次到时差都把我整得很恼火。报纸不是有讲吗？经常倒时差。容易把人导傻，嗯，我觉得我现在就有点傻了
2: 。好啦，别在这装傻了啊！下楼，我给你泡一壶好茶。我先下去了啊，你赶快穿衣服下楼
1: 。李海穿上衣服下楼的时候，心里暗想：一个人清醒的时候，可能什么都讲，也可能什么都不讲，但是也架不住半夜说梦话呀。吴婷已经在阳台上摆好了一套功夫茶具，虽然没有在成都茶楼里的家事大，但还是显出了功夫茶道的架势。温壶、烫杯、头茶、高冲、盖沫、洗茶、低针。雷海欣赏的看着吴婷一道一道的程序泡茶。接过吴婷地上的闻香杯，一闻就知道，这是上等铁观音的味道。呦，好茶，好茶道。哎，婷婷，你什么时候学会的呀？李海都觉得有点诧异了
2: 。前几个月啊，我参加了中桥互助会的茶道讲座。那还不是因为你喜欢喝茶吗？所以呢，我才去学了茶道。来，先喝一杯。提提神，解解乏吧。喝几泡茶以后呢，我们就该去接英子了
1: 。说着，吴婷递上第一杯茶。此时已是雨过天晴了，夏日的太阳无比灿烂，烘烤着被午后小雨打湿的大地。一股草地潮湿的气息升腾起来。平台边的一棵高大的杨树遮住了平台的一角。吴婷正好坐在树荫下，李海则惬意地享受着日光浴。海风拂面，即使坐在阳光下也不觉得炎热。他们尽情地分享着久违的二人世界。一小时后，李海和吴婷已经驾车来到英子的学校。刚到学校门口一小会儿，只见从学校门口走出一群学生。英子从人群里跑了出来，拉开车门跳了上去。上来，先就搂住前排的李海，大叫：“李<笑>海，好不容易才挣脱英子的搂抱。”“嘿、哎，哎，让我看看，英子。哎，你怎么把头发也染了？怎么眼睛也化了妆了？哎，婷婷。”你怎么不管管？他还是高中生啊
0: ！老爸，你也太老土了吧！这都什么年代了？在这里，中学生是可以化妆和染发的。哎，这里老外的女孩子十三四岁就开始化妆的。你看，那是我们班的同学，人家还穿露脐装、还纹身呢。你以为这是在国内啊
1: ？顺着英子的手看出去，成熟的洋人女学生大都衣着成熟。加上这里的孩子发育的早，要不是都背着书包，很难分辨出他们真实的年龄。当车驶过学校围墙外的一个角落时，李海看到几个穿着吊裆裤的男生围在一起抽烟。李海大吃一惊：“哎，英子，你们学校还可以抽烟
0: ？”大。那是大麻，很多的，就在学校的卫生间里都有抽大麻的。每次走到卫生间的过道里，就都能闻到那种味道。当然，老师在的时候，那些男生是不抽的。不过老师也不管，因为在加拿大，抽大麻是合法的。当然，贩卖和种植大麻是不合法的。爸，你 out 了
1: 。前排的李海听得眼睛都睁大了，等了半天，他才回头看着英子问道。英子，你没有抽过吧？有啊！看着李海脸上惊讶的表情，英子赶紧补充说道
0: ：“不过是间接的，每天都要闻到那个味道，准确说应该叫间接抽过吧。”英子，你别吓唬你爸了啊
2: ！他今天回来睡个午觉都在做噩梦，本来就患上地震后遗症了，你还吓唬他
0: ，晚上该更睡不着了
1: 。吴婷笑着打岔。
0: 感谢聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。